0: Meu nome é Donato e esse podcast aqui é o Zerando o Cinema, podcast onde nós vamos zerar a filmografia dos diretores mais importantes da atualidade e da história, filme por filme. Esse é o nosso clube de cinema, para a gente bater um papo sobre os filmes e ir percebendo a evolução dos diretores a cada longa. Se você gostou da proposta, então vem comigo que o diretor da vez é o Kleber Mendonça Filho e o filme é O Som ao Redor, de 2012. Ter você aqui de volta no nosso quarto programa, agora começando com um novo diretor que é o Kleber Mendonça, filho um diretor brasileiro que também é produtor, roteirista e crítico de cinema, e que tem despontado aí, ganhado vários prêmios. É, já lançou três longas de ficção, que são os que a gente vai assistir nesse e nos próximos programas. Bem, o Kleber nasceu em 22 de novembro de 68, no Recife, Pernambuco, e hoje ele tem a idade de 53 anos. Uh, os curta-metragens é, foram a sua porta de entrada para o mundo do para o mundo cinematográfico, e com eles o Kleber conseguiu é, iniciar a sua coleção de prêmios na carreira. Ele ganhou prêmios por Vinil Verde, de 2004, Eletrodoméstica, de 2005, e Recife Frio, de 2009, por exemplo. Ele também lançou um documentário em 2008 chamado Crítico, é, que foi o primeiro longa-metragem metra dele, Uh, mas não era ainda um filme, um, um filme ficcional, né? Ele, foi, ele entrou para o cinema de ficção em 2012 com o som ao redor. É, e foi aí que ele começou a ganhar notoriedade e, e ter essa dimensão internacional que ele tem hoje. Os outros filmes que compõem a, essa carreira dele de diretor são é, Aquários de 2016, e Bacural que ele é, dirigiu em conjunto com outro diretor, em 2019. Uh, e é interessante dizer que o Aquarius ele também recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Amsterdã. Então, todos os filmes dele, todos os três últimos ficcionais, ganharam vários prêmios. A gente vai falar mais especificamente de cada prêmio no programa de cada filme. Então, acho que a gente já deu uma, uma contextualizada em quem é o Kleber Mendonça. Ah, acho que é importante dizer também que uma característica dos filmes dele, que já vem desde os curtas, é a forte crítica social. Uma, uma crítica social que se fundamenta principalmente no, em em falar dos resquícios da escravidão no Brasil, é, falar também principalmente da sociedade nordestina e pernambucana, uh, mas, mas trazendo críticas que servem para o mundo inteiro, para o mundo ocidental também, ocidental e oriental, mas principalmente ocidental, é, capitalista inteiro. Uh, ele vai criticar o, é, essa diferenciação entre as classes, a divisão clara que existem, que existe, é, e também o, o problema racial que tem nesse nesse nessa sociedade brasileira contemporânea. Bem, ok, então vamos para a sinopse do filme. E esse aí é mudo? É, não, ele fala... Fala aí, pô você fala, senhor? E esse senhor do céu? Tá certo com segurança isso? Se é. brincar, enxerga melhor do que o senhor. Hum. Gostei do cabo. <risos> Sinopse de O Som ao Redor. A presença de uma milícia em uma rua de classe média da Zona Sul do Recife muda a vida dos moradores do local. Ao mesmo tempo em que alguns comemoram a tranquilidade trazida pela segurança privada sob liderança de Clodoaldo, Irandir Santos, outros passam por momentos de extrema tensão. Simultaneamente, casada e mãe de duas crianças, Bia, Maeve Dickens, tenta encontrar um modo de lidar com o barulhento cachorro de seu vizinho. Bem, tá aí a sinopse. Uh, falando um pouco dos prêmios que o filme recebeu, ele recebeu o prêmio de melhor filme em 2012 uh, pela 36ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No mesmo ano, ele também recebeu o melhor filme de, é, do prêmio Itamaraty, Festival do Rio... No Festival de Gramado, também em 2012, ele recebeu o Melhor Filme, Melhor Som e Filme da Crítica. No Festival Internacional de Roterdã, ganhou o Prêmio da Crítica. E, e também ganhou o Festival de Cinema da Polônia, é, Festival de Copenhague e, ainda em 2012, uh, ganhou Melhor Filme no Festival de Cinema da Sérvia. Já em 2013, ganhou Melhor Filme no Terceiro Prêmio Cinema Tropical e melhor filme é, da Associação de Críticos de Toronto. Ok, então é um, um filme bastante premiado. Então vamos falar direto da história do filme, né? do filme em si. Bom, é, o filme começa com uma foto, com várias fotos, preto e branco, caindo na tela, é, fotos de, foto de trabalhadores, de lavoura, é, o que faz a gente pensar, alguns negros, o que faz a gente pensar que talvez seja fotos da, da época da escravidão, eu não sei se, é, acho que talvez até ali no final do, do período de escravidão no Brasil, que durou bastante, já tivesse essas, esse tipo de fotografia. É, e remete a um tempo, né? o tempo do coronelismo, o tempo dos grandes senhores de terra, uh, que ainda existe, né? já que a gente tem um personagem no, no filme chamado Francisco, que é o rei da rua, e que, e que tem a sua riqueza originada nesses engenhos. Uma família que há muitos e muitos anos era abastada, era e é abastada ainda, que era dona de escravos. E aí é isso, depois dessas fotos, corta para para crianças andando de patins no, no estacionamento de um condomínio, é, E as crianças se reúnem no... Na quadra, e você vê as pessoas cuidando delas, que são empregados negros, empregadas negras em sua maioria. É... Ao longo do filme, você que se passa, nesses, na maior parte, nesses condomínios, uh, os moradores são praticamente todos brancos, os empregados praticamente todos negros, e isso mostra claramente a herança desses tempos, né? O, esses tempos que ainda tem uma sombra é, terrível na, na, no nosso presente, é, já que é, a escravidão... Erro meu. Aqui, na verdade, eu quis dizer abolição da escravidão, e não escravidão ela não aconteceu da forma certa, correta que deveria ter acontecido, ela libertou simplesmente por uma conveniência política com relação à Inglaterra é, e, e deixou os, os recém-libertos à míngua, sem educação, sem saúde, sem acesso a absolutamente nada. É, o que acabou, claro, é, mantendo eles submissos, mantendo, fazendo com que eles continuassem a ter que sub, se submeter aos brancos, eles eram homens livres, mas nem tanto, já que se eles quisessem comer, eles teriam que aceitar baixíssimos salários é, e a mesma exploração de sempre por parte dos, dos, dos donos de terra, é, dos patrões brancos. Então esse condomínio, no final das contas, é, é, é o símbolo, assim, é um, um, um símbolo máximo da, da perpetuação dessa ordem social, de que os brancos moram e os negros trabalham. É, bem do lado do condomínio tem uma cena que o João Uh, que é o personagem principal, o corretor de imóveis que mora num, desse, num desses condomínios, ele tá olhando de cima lá do prédio e bem do lado ele vê ele vê a favela é, bem, bem separadinha assim no canto, mas muito perto, muito perto. E aí, mas é uma, uma distinção clara, assim, a área rica tem até uma cor diferente da área pobre. É, fica, a, a divisão fica tão evidente, mas tão evidente. Então você percebe aqui, a gente tem a casa grande e sem sala, como sempre houve. Como sempre é, como sempre existiu, melhor, pelo menos existiu durante anos, no, durante centenas de anos no Brasil. É, a gente tem um núcleo do personagem da Bia, que é interpretado pela Maeve Jenkins, que é uma personagem extremamente estressada. Ela vive tensa durante o, o filme inteiro, é, principalmente por causa de um cachorro que não deixa ela dormir, que perturba a paz dela, mas... O problema não é só o cachorro. A gente sabe que não é só o cachorro. Ela acaba projetando todas as frustrações da vida dela, da vida medíocre e sem graça que ela leva, naquele cachorro. É... E ela tenta de tudo. As cenas dela, do filme, são quase todas. Ela tentando ou é, calar a boca do cachorro, ou tentando desestressar. É, tentando ter um pouco de alívio naquele estresse que ela, que ela leva no dia a dia. Uh, as fontes dela de... De, de alívio acaba sendo é, a maconha já que tem, hora, tem uma hora do filme que ela aparece fumando duas vezes que ela aparece fumando, uma vez que ela aparece comprando maconha do, do, de um funcionário que entrega água é, a música também, que ela coloca vários pontos, a masturbação e que eu vou falar mais especificamente dessa cena mais, mais pra frente e a massagem, né, que ela pede pros filhos uh, e, e é uma personagem bem, bem controversa assim, é uma personagem Bem infeliz, mas é uma personagem que tenta o tempo todo uh, manter o status, aquele status que ela tem, manter uma certa, uma certa, um certo poder que ela tem sobre a empregada, sobre é, os funcionários. Sobre os filhos, sobre a vida dela em geral. Mas a verdade é que ela não tem controle de nada. E acho que talvez seja a percepção disso que a estresse tanto. Uh, tem uma... Eu acho que eu já vou falar de uma vez dessa cena. Uh, tem uma cena em que uh, a Bia está tão estressada que ela vai para o quarto, pega, uma, pega, uma, pega um baseado de maconha, acende e liga o, o aspirador e só para fumaça ali dentro, para a fumaça não ficar ali, para não espalhar o cheiro. E eu acho que isso mostra bastante como que naquele condomínio a o público e o privado se mistura tanto, é, como que aquelas pessoas ali que se sentem tão superiores do, daqueles que moram na favela, ou que se sentem separados, que se sentem especiais, na verdade eles estão empilhados, eles estão atrás de grades, eles estão atrás de grades que, é, por causa do medo que eles sentem uh, daqueles que estão abaixo na hierarquia social, eles, é, eles vivem ali em, em apartamentos pequenos, uh, rodeados de outros apartamentos, com outras pessoas, em, empilhados numa, numa, num, em condomínios verticais. E eles não têm é, privaticidade, já que qualquer coisa que eles façam Vai ser ouvido, é, sentido, através dos cheiros. Vai, pode ser visto também, já que, que as janelas se encontram. É, então... É, é, é essa vida triste é, essa vida é, essa vida industrializada compartimentada em caixinhas que são os apartamentos é que faz com que com que essa sociedade seja seja só tenha privilégios privilégios que que no final das contas talvez não valem tanta coisa assim, uh, não tenham tanto sentido assim. Enfim, uh, em um determinado ponto, ela compra maconha do, do, do cara que vai entregar água e, e ao sair, é, ela liga a máquina de lavar e fuma a maconha dela e, e se masturba olhando para a máquina de lavar. Eu penso... Talvez essa máquina de lavar seja até uma maneira de maquiar sons que ela pode acabar fazendo também durante, durante o ato de masturbação. Uh, porque acaba que, que é isso, ela tem que ficar mascarando sempre os sons. O som ao redor da vizinhança da vizinhança é muito grande. É, o tempo todo, o tempo todo no filme você tá ouvindo cenas paralelas. Existem cenas paralelas acontecendo no, no som do filme o tempo todo, quando você tá nas cenas dos condomínios. Já que tem que é gente empilhada para todo lado. Então é muito som e são vozes que e são vozes e ouvidos que estão ali escutando tudo. Então, é... É realmente é um local onde a privacidade acaba sendo drenada. E é engraçado achar que esse é o ideal, é o ideal de superioridade, de. de é, que esse é o, o ideal de classe, da, que a classe média é, quer e almeja. Enfim. Uh, também com a Bia acontece a cena em que ela tá, é, em que ela tá recebendo a, a encomenda, a entrega da televisão, que que eles compraram, de uma televisão de 40, e aí, de 40 polegadas, e aí vem a vizinha perguntando se eles vão passar para entregar dela também. E o, o entregador fala, ah, de 32, de 32, né, a menorzinha, uhum. e isso causa um ódio nela, quando ela vê que, que a, a televisão da Bia é maior que a dela, que ela vai para cima da Bia, e isso mostra esse, essa sociedade doente que a gente vive, é, que a gente é levado a crer que o nosso valor está naquilo que a gente tem, naquilo que a gente consome, e nessa competição de ter sempre mais que o outro, de ser mais, de ser melhor que o outro é, e provar isso através dos bens, é uma realmente uma grande de uma merda. Um, agora voltando para o núcleo do João, é, o João ele quase quase o filme todo ele ele tem uma relação com a com uma namorada, a, uma namorada não, uma amiga dele que acaba é, é, com quem ele, ele aparece pelado no início do filme e com quem ele tem uma certa relação romântica, que é uma relação romântica que... É, ela é meio fria, é, é meio, parece meio desajeitada, parece que os, dois, que os dois atores têm uma forma de atuação que é pra dentro, que é meio, meio, meio desconjuntada... É, como se o que passa para os personagens, como se eles estivessem com vergonha o tempo todo, acanhados e, e meio sem saber como se portar em cada situação. É enfim o João por exemplo ele é um cara super desanimado quando ele vai quando ele vai tentar vender um apartamento até na hora de vender o um apartamento ele é o um corretor mais desanimado que eu já vi é, ele não faz questão de nenhuma de se mostrar empolgado com aquele apartamento é, e essa cena do em que ele está tentando vender o um apartamento para uma pessoa que para uma mulher e com a filha que foi lá ver esse apartamento é, é interessante porque a gente fica sabendo que logo antes pouco tempo, Pouco tempo depois, é, uma moradora do prédio se suicidou. É, que faz a gente questionar mesmo o, é, o sentido, né? O, 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 para onde, é, onde é que a gente tá indo, né? Um, a, a gente vê ali uma classe média que não é feliz, que apesar dos seus privilégios é, não consegue extrair sentido tirar a felicidade do desse desse privilégio não consegue é, talvez até por conta da culpa que existe muito ali a uh, culpa essa que o João carrega bastante o João que ele tem que é, talvez ali dos das pessoas mais a, mais abastadas do filme, ele seja mais abastada, né? ele é filho ele, ele é neto do do seu Francisco é, por ser da família dele, ele é rico né? ele fala numa cena que ele é rico é, a família dele é dona de metade do bairro mas ele tá sempre com a cara amarrada. Ele tá sempre. Ele tá sempre achando tudo uma, tudo uma bosta. Ele tá sempre é, entediado, parece. Uh, não consigo, conseguiu construir muito na vida dele. Parece que ele não sabe muito bem pra onde ele tá indo. O que ele tá fazendo ali. Quem, talvez até ele não saiba quem ele é. E ele carrega um senso. uma, uma sensibilidade. Uma, um, ele sabe que tem coisas muito erradas acontecendo ali. Ele sabe que ele tem privilégios que ele que ele não merece, é que a que a, a, a que a riqueza que ele possui foi construída à base de sangue de muita gente. Mas ao mesmo tempo ele não renega esses esses privilégios, ele é, porque é confortável. Então ele só continua nessa culpa, nessa ciência do do, é, da, da, da sujeira de que ele, da qual ele está participando, mas ele continua ali, porque é conveniente. E esse sangue que eu disse, né, o sangue é, em cima do qual o império do, da família dele foi construído, é representado visualmente na cena da cachoeira, quando ele, a namorada, que eu esqueci o nome, e o seu Francisco estão tomando, tomando banho de cachoeira, e num segundo, assim num relance, a cachoeira fica, fica vermelha, caindo sangue em cima da cabeça dele. Um, isso, é um, isso é muito interessante, é um elemento de terror que o filme traz. Acho que todos os filmes do, do Kleber tem um ou outro elemento de terror. É, eu acho que esse filme talvez seja o que tem mais, já que eu consigo lembrar de pelo menos uns três jumpscares que tem. É, tem esse e, e principalmente aquele, aqueles relacionado ao fantasma. Eu vou chamar de fantasma, que é Aquele menino negro sem camisa que aparece três vezes no filme, pelo menos eu acho que são três. Uma é uma na casa, na casa de, um, de, um, de um patrão, onde o segurança, que é o Clodoaldo e, e a empregada, vão transar. E ele passa no corredor correndo. Depois, é, quando a Bia tá, tá olhando as casas e, e ela vê o menino. É, passando por cima do telhado e quando ele aparece também lá é, numa árvore da rua então e, e, esse, e ele não tem nenhuma fala ele aparece três vezes mas ele não, é, não tem nenhuma fala a gente não sabe quem é ele é, e ele não acaba sendo no, no filme não mais que isso é um fantasma é alguém cuja importância, é... cuja vida não importa. É simplesmente um ser vagante que, que para aquelas pessoas que estão ali nos condomínios, os privilegiados, a vida dele é dispensável. É... Ele, ele não tem importância. Ele, ele praticamente não existe. Ele é invisibilizado. E ele só é visível quando, quando esses, essas pessoas de classe média começam a pensar no inimigo, na, no, no bandido que pode entrar na, na casa deles, então ele se mostra esse fantasma também dos medos urbanos é, que acaba sendo a violência interpretada pela elite voltando-se contra a própria elite, por causa da, da irresponsabilidade dessa mesma elite a lidar com, com aquelas pessoas que sofreram tanto na mão deles. É, tem também a relação muito estranha do, do João, com a empregada dele, a Maria, né, é, que trata a Maria como se fosse da família. Mas é claro que empregada não quer ser tratada como se fosse da família. Empregada quer ter direitos trabalhistas, né, quer, quer, ser, quer ter o seu trabalho valorizado. Então... É uma relação muito estranha, quase de senhor e escravo, também tentando, meio suavizada, mas, mas a gente sabe que é isso que tá por trás. E a gente vê ali, né, que a, a, a moça, inclusive eu não sei se é outra empregada, se é filha da Maria, não sei, que é, a, que é a primeira empregada. Ela tá descalça, e aí o João pede pra ela colocar o chinelo, porque ela vai tomar um choque, e aí ele tenta parecer assim que ele tá preocupado com ela eu vejo me perguntando se realmente ele tá preocupado com ela ou simplesmente fica incomodado é, incomodada, não tá não tá devidamente trajada, sei lá uh, e tem a questão, né, que ela tem, que, aí ela vai lá e pega os chinelos que tá com a filha, calça os chinelos da filha, esse passar dos chinelos de uma para outra pode mostrar que no futuro aquela filha vai assumir o lugar dela, perpetrando pra sempre essa é, essa vida de exclusão e de, e de subalternidade dessa classe é, com relação à outra. Bom, é, tem coisas muito interessantes no filme, o, o som é muito é muito bom, o, o tratamento do som é, foi dar pra, é, é interessante para dar esse, essa noção de que tem várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, tem todo um universo ao redor, a própria rua, né? de pessoas passam, o condomínio, é, essas instalações, esses cenários são, são personagens, o som do filme é um personagem por si só, às vezes a gente está vendo uma, uma, uma cena e está ouvindo outra acontecendo, uma, uma briga, uma discussão, alguma coisa acontecendo em outro lugar, é, isso eu acho bastante interessante e dá, dá nome ao filme, filme né, o som ao redor. Uh, bom, e até agora eu estou achando engraçado que até agora eu não falei é, de uma coisa que é básica da sinopse né que é o que é a equipe de segurança né uma espécie de milícia que aparece lá para tomar conta da rua é, que, é o, o, que é o Irandir, né, ele apa aparece o Irandir Santos é, e o outro ator, que eu não tô com o nome dele aqui, deixa eu até ver se eu acho, é, realmente não achei. Uh, enfim, eles chegam na rua oferecendo uma equipe de segurança, principalmente depois que, que, a, que a namoradinha do João teve o, o carro arrombado, né, é, então eles aparecem lá oferecendo segurança, eles acabam tendo que ir no, no, no dono da rua, que é o, o seu Fernando, né, que é o dono de engenho, é, avô do João, e, é, e acaba virando uma, um, uma reviravolta no final, quando a gente descobre que esses dois, na verdade, foram para lá com o um plano de matar o seu, o seu Francisco por causa de, de um assassinato, né? O pai deles foi por conta, assassinado por conta de conflito de, de terra, né? Por causa de uma cerca que estava mal demarcada. É, e é uma cena muito interessante quando acontece, porque eles levantam, eles levantam, você não vê, você não chega a ouvir os barulhos de, de tiro no primeiro momento, Corta pra cena da Bia com a família dela soltando, soltando bombinhas pra assustar o cachorro. É... E isso acaba mascarando barulhos de tiro, de tiro, né? Acho que no final, quando acaba o barulho das bombinhas, vem um barulho de tiro só. É, mas isso eu tenho, tenho minhas dúvidas se eu, se eu só não tô confundindo mais um, uma bombinha que estourou atrasada com o barulho de tiro. É... Fotografia é bem interessante, você vê a Maeve, Maeve Dickens, né, a Bia várias vezes por trás das grades, as pessoas conversando por trás de grades, é, você vê as, o interior das casas sempre muito branco, muito, muito, muito branco, é, com, com limpo, né, o interior das casas limpo, que mostra essa, essa, essa ideia higienista que, a, que as classes altas têm uh, tem até quando, uma cena quando a empregada do seu Francisco, a namorada do, do Clodoaldo, é, quando eles vão transar na casa do, de um patrão lá, a mulher entra, olha pra casa e fala nossa, que casa branca do inferno. <risos> E realmente é uma coisa que, que faz a gente pensar, né? Por que esses espaços vazios, completamente vazios, brancos, neutros... A cor branca, especificamente, é sempre escolhida por essas classes. Enfim, uh, é um filme com com muita, muita coisa para ser discutida. Eu acho que eu não arranhei nem a superfície, não falei, por exemplo, do, do Dinho, que é o playboy, é, filhinho de papai, protegido pelo, pelo Francisco. É, não, falei, não falei do som do carro, da, da moça, é, não falei da cena do, do, do João, do João com a namorada dele, é, visitando a antiga casa dele, dela. É, não falei da cena deles no, no cineminha abandonado, enfim, tem muita coisa para ser discutida nesse filme, cada cena tem um turbilhão de significados, é... mas o sentido aqui não é a gente esgotar esse filme, mas só a gente trocar, trocar algumas ideias, eu falar o que, que me chamou mais atenção, é... para a gente ir seguindo junto nessa, nessa missão, impossível de zerar o cinema. Mas então, é um filme muito bom, recomendo, assistam, faz muito sentido você ver ele para você ver a, a evolução e o, o, a subida de tom que o, o Kleber Mendonça vai dando nos próximos filmes, porque acaba que todos os filmes dele é, têm essa temática de Discutir, discutir a guerra de classes, o, a desigualdade social, os reflexos disso na sociedade. E ele, ele vai subindo o tom do som ao redor para Aquários e depois para o Bacurau. Vamos ver o que, que vai vir depois de Bacurau, né? que já é essa explosão. Vamos ver o que vem depois disso. Então, é, eu vou ficando por aqui. Até a próxima até o próximo programa, que a gente vai ver aquários no próximo programa. Então espero vocês lá. Foi um prazer tê-los aqui e tchau.